0: Está no ar o podcast O Consultório. Bem-vindos ao podcast O Consultório. Eu sou Daniel Kruvlensky, médico, cirurgião do aparelho digestivo. Criei o um podcast para ajudar você a melhorar o seu consultório, a crescer na carreira e a ser mais feliz na profissão. Uma das grandes mudanças de chave para o crescimento do meu consultório foi quando eu comecei a conversar sobre os desafios e maneiras de se atender, com médicos mais experientes. Comecei a observar o comportamento dos médicos que eu admirava muito, e isso foi um ponto de virada para o crescimento do meu consultório particular. Atender em consultório pode ser muito solitário. E essa troca é essencial para entendermos os caminhos e aprendermos uns com os outros. Esse foi o principal motivador da criação do Summit de O Consultório. O primeiro Summit foi um dia todo de conversa com médicos muito experientes, falando sobre consultório, negócios, marketing, mídias e desafios do crescimento em geral. A quantidade de aprendizados e insights gerados nesse dia foi absurda. Todos saíram muito transformados. Eu queria ter tido essa oportunidade há 17 anos quando comecei meu consultório. Certamente teria facilitado muito meu crescimento. Hoje você tem essa oportunidade. Já está disponível para aquisição a gravação completa do Summit de O Consultório para você assistir como, de onde e quantas vezes quiser no link da descrição desse episódio e também no link da bio do meu Instagram, arroba Com a inscrição você consegue acessar todas as palestras e perguntas e respostas desse dia muito transformador. O crescimento do seu consultório só depende de você. Muita gente me pergunta como fazer para criar uma conexão real num mundo tão virtual. Isso me remete à nova relação médico-paciente. Então, hoje eu quero falar para vocês dessa nova relação. E quando eu fui pensar e trazer para vocês os pontos dessa relação médico-paciente atual, eu fui conversar com meu avô, que tem mais de 90 anos, que é médico, ele já é aposentado. Eu sentei numa mesa de almoço com ele e com a minha avó e eu fui perguntar para ele, da época do consultório dele, como era a relação médico-paciente dele com os pacientes dele. E quem começou a falar foi minha avó eu quero trazer a fala da minha avó aqui, né? ela não é médica, né? contou a história da mãe dela. Então a minha bisavó, que eu não conheci, quando minha avó tinha mais ou menos acho que uns 15, 16 anos, minha bisavó, que era mãe dela, ela tinha muito enxaqueca, ela tinha umas crises de enxaqueca terríveis. Nada fazia melhorar essas crises, e eles não tinham muita condição na época, mas depois da quarta, quinta crise, quem havia era um médico de bairro, que tinha lá no bairro da Lapa, onde eles moravam. E... Na última vez que ela teve a crise, ele ficou já bem desesperançoso e ele falou, oh, não tem mais o que fazer Eu não sei mais o que fazer E eles ficaram todos desesperados E minha avó conta que na época eles não tinham muito dinheiro E mesmo assim eles juntaram uma grana E foram um médico, professor titular da época Um neurologista para tentar entender o que que tava acontecendo E esse neurologista, ele deu a seguinte prescrição para minha bisavó Ele falou, olha, o que tá causando a sua cefaleia Suas crises de enxaqueca São os seus dentes e você só vai melhorar se você extrair todos os dentes. Então, pensa numa mulher de 40 anos, ou um pouco menos de 40 anos, tendo essa prescrição feita por um médico de retirar todos os dentes. O que que ela fez? Na mesma semana, ela foi ao dentista. E essa história eu vou trazer para vocês aqui em dois, três minutos, mas é uma história de horas, tá? Ela conta em detalhes e ela fala que ela foi com a mãe dela ao dentista e o dentista começou a retirar os dentes pela arcada superior. e começou a tirar os dentes de cima. E quando ele terminou de tirar todos os dentes dela de cima, ele olhava para os dentes, ele falava: os dentes não estão desgastados. E aí o dentista ele ficou muito constrangido. E minha avó conta que ele realmente ficou constrangido porque ele ia se negar a seguir a orientação do médico, a prescrição do médico e ele não ia tirar os de baixo porque a minha avó conta que ele fez uma dentadura provisória pra ela e a provisória ficou maravilhosa e ela ficou ótima que visualmente ficou excelente tal. então ela até amenizou o fato de uma mulher de 40 anos ter tirado todos os dentes depois de uma prescrição médica depois de uns dois meses ela conta que foi o casamento do irmão dela. E logo depois do casamento ela teve uma crise de enxaqueca terrível de novo. Então provavelmente não eram os dentes. E aí depois descobriram que cafeína melhorava a dor de cabeça dela. E, e isso ajudou muito. Então com cafeína ela tinha crises menores e mais rápidas. Mas por que, que eu trouxe essa história para vocês? E eu fiquei muito assustado com essa história. Porque se a gente vai pensar nessa relação mais paternalista. De o um médico mandar e o paciente obedecer. É um absurdo essa história. né Você pensa nessa história... É, de muitos anos atrás Falou, nossa, que absurdo O médico mandou extrair os dentes E na semana seguinte já foi extrair os dentes Se você vai trazer essa história Para uns 20 anos atrás Quando eu, por exemplo, fazia o ambulatório No Hospital das Clínicas 19, 18 anos atrás, essa relação médico-paciente-paternalista, onde o médico manda e o paciente obedece, ela ainda era presente. Você no ambulatório, o que você falasse para o paciente? Olha, precisa fazer tal coisa? Claro, doutor, pois não, vamos fazer. E no consultório privado também era assim. Você conversa com os médicos, existia essa relação desigual, onde o médico fala ou manda, na época, e o paciente obedece. Mas hoje em dia, a relação não é assim. A informação está aí para todo mundo. Muita gente fala mal do Google, mas o Google, ele tem um papel muito importante em trazer informação para as pessoas e, e as pessoas vêm para o consultório com uma relação muito mais igual. É claro que não dá para desmerecer toda a nossa formação, nosso conhecimento e, e tudo que a gente pode trazer para o paciente, mas a informação está aí para todo mundo. Então essa relação é uma relação muito mais equilibrada, é uma relação onde os dados estão na mesa e a gente precisa ter um novo papel nessa relação e esse novo papel é muito importante para poder criar a conexão. Isso acontece tanto na relação médico-paciente como em todas as relações de hoje em dia, as relações comerciais, a relação entre as empresas. Não existe mais uma mandar outra obedecer. A gente precisa criar um novo jeito, uma nova maneira de fazer esse vínculo. E eu fui estudar como que as empresas têm feito para criar um vínculo com as pessoas num mundo onde a gente tem tantas conexões, mas na real a gente tem muito pouca conexão. Como que a gente vai se conectar em um mundo tão virtual e tão desconectado? E eu quero trazer um conceito para vocês chamado Narrative Transportation. O narrative transportation é você conseguir trazer todo mundo, todos os envolvidos dentro de um cenário para uma mesma história. E calma que eu vou desmembrar isso, tá pessoal? Então, eu não estou querendo dizer que a gente vai contar uma história para o nosso paciente. O primeiro conceito que eu queria trazer para vocês, para vocês entenderem esse conceito de narrative transportation, é que todo mundo acorda de manhã sendo o personagem principal da sua história. Todo mundo, 100% das pessoas, a pessoa pode estar feliz, triste, deprimida, alegre, eufórica. A pessoa pode estar num ótimo dia, num péssimo dia, mas todo mundo abre a janela de manhã e cada um é personagem principal do seu dia. E é muito importante a gente entender essa individualidade, porque quando a gente quer trazer todo mundo para uma mesma história, a gente precisa entender qual é o papel de cada um. Esse conceito basicamente ele é assim, se você tem uma, uma atividade que está se desenrolando naquele momento, se você tem uma consulta médica, se você tem o seu site, se você tem qualquer relação entre pessoas, onde tem mais de uma pessoa participando, se todo mundo se sente parte daquilo, todo mundo faz parte de uma história, todo mundo se envolve mais, se entrega mais e se conecta mais. Se a pessoa se sente fora desse jogo, dessa história, desse cenário, ela se sente excluída e ela não se conecta. Então esse conceito nada mais é do que entender o papel de cada um dentro de um cenário. Então, como eu falei para vocês, isso serve no consultório, serve para o seu site também. A gente pode, até vou fazer um episódio falando sobre como melhorar o site. As relações onde tem mais de uma pessoa, seja virtual, seja real, seja é, no mundo digital. Então, qual, qual é o papel de cada um nessa história? Um ponto importante para a gente entender e criar essa história onde todo mundo vai participar é entender quais são os elementos que criam qualquer história. O livro que você tá lendo hoje, o filme de Hollywood que você assistiu, uma história bíblica, todas elas têm alguns elementos que estão sempre presentes. O personagem principal, o vilão, um guia. Uma visão de fracasso, o que vai acontecer se o herói não conseguir superar aquilo que ele precisa? E uma visão de sucesso, o que vai acontecer se esse herói realmente conseguir superar aquilo que ele precisa? Então, entendendo esses elementos do personagem principal, do vilão, do guia... A visão de fracasso e a visão de sucesso... A gente precisa entender o que, que a gente é no consultório. Porque antigamente, a visão do médico era que o médico era o herói. O médico, ele é o herói. O médico, ele é o personagem principal. Mas hoje não, pessoal. O personagem principal é o paciente. Ele é o personagem principal. E é como o um personagem principal de um filme. O personagem principal, ele começa um filme tendo que vencer um desafio. Tendo que vencer um problema. O que, que a gente precisa ser no nosso consultório? A gente precisa ser o guia. Então seja você o guia do seu paciente. Você precisa ser o mestre Yoda do seu paciente. O que, que é o guia de uma história? É uma pessoa que já vivenciou o problema ou que conhece muito sobre o problema e que vai ajudar alguém que vive aquele problema a passar por aquilo. E esse é o nosso papel. Beleza, Daniel. Você falou para ser o guia do paciente, mas eu atendo diversos pacientes diferentes. Será que existe uma forma mágica de ser guia? Existe um protocolo? Assim eu sou o guia. E é claro que não existe um protocolo fixo. Né? Porque a gente interage com muitas pessoas diferentes. E para cada pessoa diferente, a gente interage de uma maneira. No seu dia a dia você pode reparar. Quando você vai pedir algo para o seu companheiro, para sua companheira, ou para o seu chefe, ou quando você vai falar com um colega que é mais afastado de você no trabalho, ou com alguém que é muito amigo seu... As maneiras de se conectar elas são diferentes. Mesmo pedindo a mesma coisa, o mesmo favor, você vai se conectar de maneiras diferentes. Quando você vai falar com um colega de uma maneira mais informal, quando você sabe que uma pessoa gosta de uma maneira mais formal. Então, isso ajuda muito na dinâmica das pessoas que a gente já conhece. Mas isso não responde à questão do nosso consultório, porque você vai atender alguém que você vai conhecer naquele momento, você vai atender em 5 minutos, em 40 minutos, no seu tempo da sua consulta, em uma hora e meia, ou num pronto-socorro. E você precisa se conectar com essa pessoa. Então, como que a gente pode fazer pra gente se conectar com uma pessoa que a gente nunca viu na vida e que a gente precisa criar esse vínculo rapidamente? Então, eu fui buscar de maneira ativa, onde eu podia encontrar conceitos de conexão com pessoas que a gente nunca viu na frente ou que a gente nunca viu antes. Porque, embora muita gente faça isso de maneira instintiva, será que existe um conceito? Será que alguém faz isso e, e protocola como fazer? E eu fui encontrar essa resposta num livro chamado Never Split the Difference, do Chris Voss, que é um negociador de reféns do FBI. E ele conta no livro que ele precisa fazer uma conexão rápida com sequestradores. E, e, sim, pessoal, preciso fazer um adendo aqui. Não tô querendo comparar o paciente com o um sequestrador. Mas, se essa pessoa, se o Chris consegue fazer uma conexão com o um sequestrador, será que não tem conceitos que ele traz ali que não vão facilitar mais ainda a nossa conexão com o paciente, que é alguém que já intencionalmente já quer se conectar com a gente. Então tem conceitos muito legais que ele traz no livro e eu quero trazer dois deles aqui, que estão presentes em todos os consultórios e que se a gente não presta atenção nesses conceitos, a gente não se conecta com o paciente e é muito importante, e eles têm a ver com o guia, tá? Com o ser o guia, e aí depois isso eu quero trazer pra vocês, mas tem dois conceitos que ele traz, é muito importante a gente diferenciar o que é desejo do que é necessidade pra gente criar a conexão, a gente precisa nomear essas duas coisas para o nosso interlocutor então eu preciso nomear o desejo e nomear a necessidade, e eu vou esmiuçar isso para vocês aqui pra gente trazer nos conceitos do consultório, mas primeiro eu vou falar do livro ele tem uma situação onde tem alguns reféns dentro de um banco e lá tem o sequestrador e ele vai falar o telefone com o sequestrador, e ele Traz realmente com força esse conceito de que se ele nomeia o desejo e a necessidade dessa pessoa, ele cria a conexão. Qual que é o desejo do sequestrador? O desejo do sequestrador no banco é pegar o dinheiro por algum motivo. Então ele nomeia isso, ele fala, olha, eu sei que você tá aí porque você tá numa situação XYZ, porque você tem a necessidade de XYZ. Dessa maneira ele acaba criando essa conexão com o sequestrador. Mas ele também nomeia a necessidade desse sequestrador. Hoje, agora, nesse momento, a sua necessidade é sair vivo daí, porque o FBI cercou todo o banco. E nomeando o desejo e necessidade, ele consegue criar um vínculo para criar realmente essa, essa conexão com o sequestrador. O que, que é o desejo? Nomear o desejo é a empatia. É a gente entender com os olhos da outra pessoa o que ela está vivendo. Então, quando ele chega para um sequestrador que precisa de dinheiro, que tem uma motivação política ou uma motivação religiosa, quando ele nomeia isso, ele mostra empatia. Quando a gente nomeia no consultório o desejo da pessoa, a gente mostra empatia pela pessoa. Então, eu entendo que para você é muito difícil emagrecer porque não é fácil ser mãe de cinco filhos e ter uma vida corrida e ter todo o estresse do trabalho. Ou é, eu sei que para você é muito difícil fazer atividade física porque a vida é corrida e tal. Então, você trazendo a visão do mundo desse paciente, nomeando isso de maneira aberta, né, de maneira clara, você mostra empatia. Isso gera, sim, conexão. No Summit de O Consultório, eu trouxe um pouco do meu depoimento pessoal de como toda a influência familiar, de escola, de criação, das amizades, como elas me influenciaram no consultório e como eu transformei uma insegurança e muita segurança para crescer o consultório. Então, para você que quiser assistir o Summit, para você que quiser crescer o consultório, o Summit foi um dia incrível, a gente falou de consultório médico, a gente falou de marketing, de mídias, novos negócios nascendo do consultório. Para você assistir ao Summit completo, é só você acessar o link que está na descrição desse episódio, ou você acessar a bio do meu Instagram, arroba Lá você pode se inscrever e adquirir o summit completo com as perguntas e respostas, as palestras de todos os palestrantes. E tenho certeza que vai ajudar demais no crescimento do seu consultório. Agora vamos voltar para o episódio. Dando um exemplo prático de como que a gente faz para mostrar empatia para o paciente, para criar essa conexão do desejo, e isso muita gente já faz instintivamente, mas os pacientes, eles entram no consultório, eles são muito diferentes. É, quem faz consultório percebe que às vezes tem um paciente mais introvertido, tem aquele paciente mais extrovertido, tem um paciente que quer ver números, ele quer mostrar os exames em pasta de exames, ele quer o detalhe do detalhe. E tem aquele paciente que ele quer se sentir acolhido, ele quer um abraço, ele quer uma palavra de carinho. Tem um paciente que ele quer saber do tratamento mais moderno e ultra tecnológico que tem, tem um paciente que já vem decidido, ele fala olha, eu quero fazer isso e ele não quer muita conversa então, nessa fase inicial da empatia de entender o desejo, é muito importante a gente entender qual que é a frequência que esse paciente está vibrando porque você chega a um paciente que é muito analítico que é um paciente mais introvertido, que ele chega mostrando os exames, e você chega de uma maneira muito expressiva ou muito agressiva, ou muito emotiva você vai afastar esse paciente esse paciente, ele não vai se conectar com você e o contrário também é verdadeiro. O paciente que é um paciente mais amável, que é um paciente que chega de uma maneira muito mais emotiva na consulta, ou mostrando uma preocupação muito mais com os resultados de todo um tratamento do que com o detalhe, e você fica se apegando aos detalhes, esse paciente ele não se conecta com você. Ele sai da consulta falando, ah, esse médico é frio, o médico nem olhou na minha cara, ele ficou só prestando atenção em números. Então, entender o que o paciente traz pra gente é muito importante, porque a gente consegue entrar na mesma sintonia e depois que você entrar na sintonia do paciente e aí vocês podem é, juntos caminhar por todas as sintonias que se pode ter dentro de uma consulta então dando um exemplo prático do consultório eu posso citar casos sei lá, todo dia a gente atende diferentes tipos de pessoas mas todo mundo tem um caso de um paciente mais fechadão e eu tenho muito isso no consultório, o paciente mais fechadão ele vem um pouco mais sério, ele traz os exames, ele está preocupado porque no check-up dele deu uma alteração em um exame Nesse momento, eu preciso entrar nessa frequência e tratar o assunto de uma maneira mais séria, olhar o exame do paciente. E muitas vezes eu, eu quebro um pouco, apesar de ter todo um processo na consulta de entender a duração desmembrar a história do paciente, entender os antecedentes pessoais, familiares, e tem todo o, o protocolo aí do atendimento que a gente aprende na faculdade. Mas muitas vezes, para poder me conectar com o paciente, quando o paciente está muito angustiado e vem... Eu olho o exame e eu falo, olha, pode se tranquilizar, agora a gente vai conversar do resto. Então, isso é entrar na sintonia do paciente. E aí a consulta, ela muda, ela muda. A consulta vira outra consulta. O que eu percebi com o tempo de consultório é que é muito difícil eu não me conectar com o paciente hoje em dia. Muito difícil. E eu posso me conectar ou não me conectar. Hoje, cada vez mais, eu sinto que essa conexão ela é intencional. E, e até fazendo um adendo aqui às vezes a gente pode escolher não se conectar também, tá pessoal, tem pacientes que são pacientes que não se encaixam no perfil de pacientes que você quer cuidar não se encaixam no perfil de pacientes que você quer operar quem entende muito de consultório, quem faz muito consultório, tem até essa, esse livre arbítrio de se conectar ou não se conectar mas falando de conexão, que é o principal e que todo mundo tem a intenção de se conectar com os pacientes é, muitas vezes eu já, durante a consulta eu pensei Pô, o caminho não é esse com esse paciente e como que a gente faz para entender o caminho para essa conexão com o paciente? Será que você pode errar e depois retomar na consulta? E sim, você pode, mas o principal fator que faz a gente entender a conexão é, é olhar o paciente, ouvir o paciente, entender o paciente, ler o paciente. O que, que ele está trazendo? De que maneira ele está trazendo? Como que eu posso devolver isso para ele na parte de empatia? Obviamente, eu ainda não estou falando da necessidade, ainda não estou falando do problema, não estou falando da solução mas na parte onde eu vou me conectar com ele, como que eu posso entrar nessa sintonia? E, e a resposta é ouvindo o paciente e olhando, tentar entender os sinais. E aí eu vou trazer até casos mais extremos, porque como todo mundo, também tem pacientes mais difíceis assim, de criar essa conexão. Então eu já bati muito a cabeça e, e eu tenho uma, uma tranquilidade tão grande no consultório que eu já cheguei ao ponto de verbalizar isso mais de uma vez para o paciente falar Olha, eu sinto que você está desconfortável o que você quer me perguntar que eu ainda não te respondi? E isso eu tô trazendo, verbalizando o desconforto que eu sinto do paciente. E, e assim, eu, eu não me lembro da vez em que o paciente falou, não, não, eu tô ótimo. Realmente assim, quando você presta atenção no paciente, entende os sinais sonoros, a posição do paciente, os sinais visuais, gestuais. Quando o paciente está desconfortável e você ainda não quebrou esse desconforto, pode ter certeza que você ainda não se conectou da maneira como você poderia se conectar. É claro que você fazer uma boa medicina, entregar todo o, um diagnóstico, entregar toda uma conduta certa, correta, ética, isso vai gerar uma conexão? Vai gerar uma conexão. O paciente pode te adorar por isso, sim, pode te adorar por isso. Mas, se você pudesse dar algo mais, se conectar de verdade com esse paciente, além da parte técnica, isso gera fruto muito grande para essa conexão, para o tratamento e para a resolução dos problemas do paciente e também para indicação pro seu consultório, né? Porque você sai de lá sendo um médico que o paciente realmente confia que ele se conecta e tem uma conexão real com você. E falar em conexão também, enquanto eu falo aqui para vocês, me vem me vindo aqui a cabeça, não significa fazer brincadeira ou piada com o paciente, tá? Porque é, tem pacientes que, que eu me conecto realmente no sentido super sério, um paciente mais analítico e a gente entra por esse lado e eu não saio dessa, dessa vibração que o paciente traz. Eu não preciso ir para uma vibração light e, e de humor, mas eu estou realmente trazendo aquilo que o paciente pede né? e depois trazendo o que ele precisa na conexão dele. Então, prestar atenção no paciente para poder se, se conectar da maneira mais assertiva possível. Quando a gente fala de desejo, a gente fala de empatia. Quando a gente fala de necessidade, a gente fala de problema. Qual que é o problema que essa pessoa está vivendo agora? Pode ser que ela não enxergue esse problema, porque o desejo é o enxergar dela, mas a necessidade é o problema real, é o problema que a gente enxerga naquela pessoa. Então, o problema daquele bandido é que ele está cercado e que você precisa sair de lá vivo. A gente precisa saber qual que é o problema do paciente. Então, olha, eu entendo que você queira fazer tais exames, mas o que você precisa é de uma cirurgia. Ou eu entendo que você queira fazer tal cirurgia, mas o que você precisa é de uma fisioterapia. Ou oh, eu entendo que você queira usar um remédio, mas o que você precisa agora é fazer um exame. Então, trazer a necessidade é nomear o problema. E nomear o problema é mostrar a autoridade. Quando a gente fala do problema e como a gente sabe resolver esse problema e como a gente já resolveu esse problema para outras pessoas, a gente está trazendo para a mesa a nossa autoridade. E um guia, ele é uma mistura de empatia e autoridade. Então, lembrando do mestre Yoda ou do senhor Miyagi, e eu espero que vocês que ouvem um o podcast aqui Que vocês saibam que são essas pessoas Que eu já dei palestra e falei do Sr. Miyagi E do Mestre Yoda e as pessoas não sabiam quem era Mas é uma pessoa que tem empatia Por alguém que tá vivendo um desafio Mas também tem muita autoridade Porque ela entende o problema, ela entende, ela já passou por aquilo E ser o guia ideal é uma pessoa que tem Um equilíbrio entre empatia e autoridade E eu quero fazer uma analogia desse equilíbrio também Porque quando a gente pesa Muito para um dos dois lados, a gente deixa de ser o guia A gente perde a conexão então, mais uma analogia, sou uma pessoa que gosta de analogias você tá no meio de uma guerra tá chovendo bomba no lugar e tem um bunker onde tem 10 pessoas sequestradas do exército inimigo e você é um soldado que é do mesmo lado dessas pessoas que estão sequestradas, você arromba a porta do lugar e as pessoas estão lá todas no chão agachadas com medo, caindo bomba lá fora e se você fala, vamos lá pessoal eu vim aqui resgatar vocês, e aí nove pessoas levantam vão com você, mas tem um que não levanta e que fica no canto da sala morrendo de medo das bombas e você precisa criar uma conexão pra você ser o guia dessa pessoa se você mostrar muita empatia e aí eu vou dar um exemplo de mostrar muita empatia você sentar do lado dessa pessoa e começar a chorar junto com ela e dizer, meu, eu também tô morrendo de medo aqui você perde muita autoridade e você deixa de ser o guia e a pessoa não vai sair com você porque ela fala meu, essa pessoa que tá aqui do meu lado chorando comigo vai me guiar lá fora? De jeito nenhum se você por outro lado chegar é, para essa pessoa e falar, fica tranquila, te mostrar um monte de arma e sair atirando para mostrar que você tá armado, um excesso de autoridade também afasta. Porque a pessoa pensa, essa pessoa aqui só pensa nela, ela não tá pensando em mim. Então o ideal é você sempre ter esse mix de empatia e autoridade. E no consultório a gente faz muito disso, né? A gente tenta entender o lado do paciente, mostra para ele que a gente entende o lado dele, mas também a gente precisa mostrar nossa autoridade. Tem momentos em que a gente precisa realmente falar não, não é assim. Né? E principalmente nesse mundo virtual Onde as pessoas trazem tanto conteúdo A gente precisa ter a nossa autoridade Um ponto de autoridade, ó, não é assim Eu entendo que você traga isso, mas... O ideal é fazer aqui, aqui assado. Eu já tratei tantos pacientes com o mesmo problema ou os pacientes que eu trato são assim. E mesmo que você não saiba da doença dessa pessoa, tá? A gente pode trazer autoridade até numa junta médica. Olha, o seu caso, ele é um caso que não é um caso muito habitual e eu vou pegar o seu caso que a gente vai discutir a gente vai trazer por enquanto não é pra fazer nada. A gente vai esperar essa junta médica decidir. Então assim você mostra a sua autoridade com firmeza e também, é claro, trazendo empatia pelo aquilo que o paciente é, precisa, porque o, ser o guia, e é isso que a gente precisa ser, é dar um pouco do que o paciente quer, mas realmente resolver o que ele precisa. Muito obrigado por ouvir o podcast. Se você gostou desse episódio, compartilha com os amigos, dê a nota máxima ao episódio e não esquece de clicar no botão seguir em sua plataforma favorita para você receber todas as novidades do podcast ou consultório. Até o próximo episódio.